0: 战国时代有一个叫龚明仪的音乐家，他能作曲也能演奏，七弦琴弹得非常好，弹的曲子优美动听，很多人都喜欢听他弹琴，人们很敬重他。龚明仪不但在室内弹琴，遇上好天气还喜欢带琴到郊外弹奏。有一天，他来到郊外，春风徐徐的吹着。垂柳轻轻地动着，一头黄牛正在草地上低头吃草
1: 。嗯，今儿个天儿真好，要不我摆上琴，给这头牛弹个曲子。弹个什么好呢？就弹《清角之操》吧，没有哪个曲子比这个更高雅了。
0: 可是老黄牛在那里却无动于衷，仍然低着头，一声不响地只顾自己吃草
1: 。这曲子可能太高雅了，要不，换个调子，弹个小曲
0: 老黄牛仍然没有反应，继续悠闲地吃着草。公明仪左看右看。有些不服气
1: ，我就不相信，凭我这一身弹琴的好手艺，还对付不了他
0: 。公明仪拿出自己的全部本领，弹奏了最拿手的曲子。他弹得满头大汗，连路边的小鸟都开始叽叽喳喳。可是这回，老黄牛还是甩甩尾巴赶着牛忙，仍然低着头闷不至声地在吃草。最后，老黄牛慢悠悠的走了，换个地方去吃草了。公明仪见老黄牛始终无动于衷，很是失望。这个时候，站在一旁的人们实在忍不住了，大家纷纷对他说
2: ：“嗨，我说，你别生气了，不是你弹的曲子不好听，是你弹的曲子不对牛的耳朵呀，<笑>知道了吧？”以后别干这种傻事了，就
1: 是，真是对牛弹琴、啊，就是对牛弹琴，哎、真是。最后
0: ，公明仪只好叹口气，抱着琴回去了
3: 。哎，呀，如果我是公明仪这个老兄啊，我也肯定会很郁闷的。后来呀、啊。人们根据这个故事，就引申出了“对牛弹琴”这句成语，来比喻对不懂道理的人讲道理是白费口舌，也就是秀才遇到兵，有理啊那是说不清的。另外，通过这个故事啊，我们可以看出来，不是弹琴的人技术不好，当然也不能去责怪老牛不是，只是啊把牛作为弹琴的对象，那实在不是明智之举。所以这个成语啊，也经常用来讽刺那些说话不看对象的人
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
3: ？对牛弹琴，让老牛觉得，嘿，真冤枉。这我在田里悠闲的吃草，这鱼啊在水里自由自在的游玩，这都是自然界的正常现象。飞出来一个公名已老先生，抱着琴到我面前来弹，还非要我听懂，这事儿就够奇怪的了吧？您别急，还有更奇怪的。如果一个人想要到树上去找鱼呢
4: ？
3: 元
0: 。求鱼，齐宣王召见孟子，两人在讨论如何振兴齐国的问题。齐宣王最关心的问题是，一个人的德行要达到怎样的程度，才可以统一天下
3: ？大王，您现在扩充了军队，搞得大家人心惶惶的，跟各方诸侯也都结怨不少。这样以后，您觉得很痛快吗？你错
1: 了。我有什么痛快的呢？我只是想借此实现我
3: 最大的心愿。大王的最大心愿，可以说给我听听吗
0: ？齐宣王笑而不答
3: 。我不明白的是，大王为什么还感到不痛快？是因为吃的东西还不够丰富、不够美味可口吗？还是穿的衣服不够轻软、不够温暖吗？是听的音乐不够美妙，看的舞蹈不够柔美，还是左右的侍从不够使唤、不够听话吗？我想不通，这些东西连大王的臣子都足以供给，大王难道是为了这些吗？不，我当然不是为这些。那，大王的最大心愿，我大概知道了，就是想扩张疆土。让秦国啊、楚国啊都来朝拜，最后君临中原。不过，不过什么？不过凭您现在这样穷兵黩武的做法，去追求实现您的这些心愿，真好比是爬上树去捉鱼一样。爬上树去捉鱼，有这么严重吗？只怕比这还严重呢。上树捉鱼。虽然捉不到鱼，不会有后患，但是按照您现在的做法，费尽心力去做了，愿望没能实现，说不定，到头来，还会有灾祸呢。灾祸，能说给我听听吗？邹国跟楚国打仗，大王认为谁会获胜
1: ？那，邹国和楚国相比
3: ，简直不
1: 值一提，肯定是楚国胜。
3: 大王啊，我觉得是这样：力量弱小的，力量强大的，人少的同人多的，本来就没有办法相对抗。天下方圆上千里的地方共有九块，咱们齐国的土地截长补短凑集在一起，才勉强算是其中的一块。靠着一块地方去征服其他八块地方。这同邹国跟楚国打仗，有什么两样？那你说我该怎么办呢？难道我就只能这样了吗？大王，您何不回到施行仁政这根本上来呢？如果现在大王施行仁政，使得天下做官的人都想到大王的朝廷里做官，天下的农夫都想到大王的田野里来耕作。商人都想到大王的市场上来做买卖，旅客都想从大王的道路上来往，各个国家受到委屈、怀才不遇的人都想跑来向您诉说。果真做到这样，谁又能阻挡大王统一天下呢？嗯，孟子不愧是孟子呀。言简意赅，而且含义还深刻。在“缘木求鱼”这个成语中，“缘分”的“缘”表示的意思啊，跟缘分是没有一点关系的。在古汉语当中，它是专门用来解释顺着、沿着的意思。因为古汉语当中经常用木头的“木”字来指代树，所以说“缘木”也就是顺着树来爬。“缘木求鱼”的意思呢，就是沿着树干爬到树上去捉鱼。当然了，鱼肯定不长在树上。这个成语呢，就用来比喻方向或者办法不对头，最终肯定是劳而无获的
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
3: <笑>成语知多少？相约孔子学堂，一起欢
1: 度快乐的成语时光
4: 。
0: 邯郸学步。相传在两千年前，燕国的寿陵有一位少年，不知道姓啥叫啥，我们就先叫他寿陵少年吧。这位寿陵少年。不愁吃，不愁穿，论长相也算得上中等人才，可他就是缺乏自信心，经常无缘无故的感到事事不如人，低人一等。衣服是人家的好，饭菜是人家的香，站相坐相也是人家高雅。他见什么学什么，学一样丢一样。虽然花样翻新，却始终不能做好一件事，不知道自己该是什么模样。哎
3: ，我怎么觉得自己走路的姿势都有点问题，又笨又丑的。哎
1: 。孩子，不是我这个当爹的护犊，我觉得你没啥大问题，都挺好的。你这个毛病
3: ，真的该改一改了，父亲。你不要总是把我管得太紧了，我想让自己变得更好看、更能干，有错吗？
2: 老爷子，你就别说他了，你们家这儿子啊，那是狗熊掰棒子，根本听不进去
0: 。有一天，瘦灵少年在路上碰到几个人说说笑笑，只听得有人说
2: ：“哎，你知道哪个地方的人走路最好看不？”“呃，不知道。”呃，反正前两天我看见一个人走路特别难看，邯郸人走路那姿势那叫一个美，帅呆了
0: 。瘦灵少年一听，又患上了心病，以为自己就是他们说的那个走路很难看的人，一方面又很想跟邯郸人学走路，于是急忙走上前去，想打听个明白。呃、嗯、呃
3: ，请问，你们刚才说的那个？走路很好看的邯郸人，他，他，你们知道在哪里可以找到他吗
2: ？你谁呀、啊？想知道吗？想
3: 知道自己找去。
0: <笑><笑>那几个人一阵大笑之后，扬长而去
3: 。邯郸
0: 人走路的姿势究竟怎样美呢？他怎么也想象不出来，这成了他的心病。终于有一天，他瞒着家人跑到遥远的邯郸学走路去了。一到邯郸，他感到处处新鲜，简直令人眼花缭乱。
3: 这个小孩走路好看，真活泼，真好看，真好看，我就学他了。过了不久
0: ，他又看见老人走路，他觉得又稳重又儒雅
3: ，于是又学。咦，其实妇女走路也挺好看的，摇曳多姿，哎，学他们也不错。就
0: 这样，瘦灵少年学完了小孩，学老人，学完老人又学妇女。半个月以后，他连走路都不会了，路费也花光了，只好爬着回去了
3: 。嗨，也不知道该怎么说这个瘦灵少年好了，说他单纯呢，还是说他傻？这个故事出自先秦时期的著名典籍《庄子·秋水》。值得注意的是啊，“邯郸学步”这个成语的意思是到邯郸这个地方去学走路，而不是说一个邯郸的人学走路。这是很容易引起大家误解的地方，怎么样？听完了这个故事，您知道这个成语该怎么用了吗？我来造个句子：我们做人啊，得有自己的个性，不能邯郸学步。邯郸学步啊，比喻生搬硬套、机械地模仿别人，不但学不到别人的长处，反而会把自己的优点和本领也丢掉。总之就是一句话：走自己的路，让别人去说吧。
4: 从前有个楚国人，他有一颗很漂亮的珍珠，他打算把这颗珍珠卖出去
2: 。哎，怎么才能卖个好价钱呢？我得动脑筋想想啊！一定要把这珍珠好好包装一下。有了这高贵的包装啊，哎，那这珍珠自然就身价百倍了。
4: 这个楚国人找来名贵的木兰，又请来手艺高超的匠人给珍珠做了一个盒子，用桂椒香料把盒子熏得香气扑鼻
2: 。嗯，我在盒子外边再刻些花纹，再镶点金属花边这样看上去就闪闪发亮啊，还能卖不好吗？对，就这么干
4: 。做完了这件精致美观的工艺品。楚人才将珍珠小心翼翼地放进盒子里，拿到集市上去卖。到市场上不久，很多人都围上来看楚人做的这个盒子。一个郑国人拿起了这个盒子，就再也放不下了。他拿在手里看了半天，爱不释手
2: 。哎，这盒子真不
1: 错呀！我可以买回去，给我的娘子当首饰盒啊
2: 。老板，你这东西怎么卖呀？呃，其实吧，这个盒子质地那可是好了去了。您看啊
4: ，这个证人最终以高价买下了楚人的这个盒子。他交过钱以后，便拿着盒子头也不回的走了。不过他没走几步又回来
2: 了。哎，怎么了？您后悔了，想要退货吧？哦，是这样的，我刚才呢把盒子打开一看啊，发现盒子里居然还有一颗珍
1: 珠。我是特意回来还珠子的。先生，我从来就是一个很诚实的人呐
4: 。证人将珍珠交还给了楚人以后，拿着盒子，心满意足的走了，而楚人却拿着被退回的那颗珍珠，十分尴尬的站在那里
2: 。嘿，你说这人，这这算怎么回事啊？
3: 真是可怜的楚人呐、啊！他原本以为别人会欣赏他的珍珠，可没有想到精美的外包装超过了包装盒里面的价值，以至于喧宾夺主啦。这个成语啊，寓意很有意思。我们来分析一下：如果说从证人的角度来看，就可以说一个素养不高、缺乏鉴别能力的人，往往会丢掉真正宝贵的东西，而把那些价值并不高的东西当成宝贝。但是，如果我们从楚人的角度来看，这是典型的本末倒置。如果他不把盒子做得那么漂亮，那么顾客肯定不会产生误解了。现在的很多商品啊，也是包装太漂亮。比如说，在八月十五的时候，我们都要去买月饼吃。现在很多月饼厂商呢，为了增加销量，把这个月饼包装盒呀是做得越来越漂亮，越来越精美，但是里面的月饼真正的质量却没有提高多少。所以经常是买了月饼，吃完了里面月饼之后，没有对这个月饼的味道留下任何美好的印象，倒是这个盒子扔了也不是，不扔也不是，鸡肋鸡肋，食之无味，弃之可惜呀。